0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Kajol Akademi. Alhamdulillah alamiin akhirnya kita hmm, sampai kepada pembahasan ini ya. Nah kita mau membahas apa ya? Hmm, kita akan membahas tentang membawa iman dalam keseharian. Lalu gimana ya selanjutnya membawa iman itu dalam keseharian kita? Karena ya, persoalannya kita bisa lihat dengan mata dan kepala kita sendiri. Banyak yang ngaku iman, banyak yang sudah bersyahadat, toh mereka masih aja ada yang mencuri lah, korupsi lah, pacaran lah, narkoba lah, dan lain sebagainya. Apakah mereka nggak punya iman? Kalau dilihat KTP-nya Islam, ada di antara mereka yang sholat, kerudung rajin sedekah dan lain-lain. Nah, disinilah penting kita ketahui kalau masalah iman itu nggak sekedar diucapkan di lisan seorang muslim, nggak cukup sekedar mengucap syahadat setelah itu selesai, nggak ada konsekuensinya, bukan begitu ya? Nggak begitu. Sebagaimana definisi iman dalam kitab Tauhid menurut Imam Malik as syafi'i Ahmad Al-Auza'i ishaq bin Rahawai bahwa iman adalah pembenaran dengan hati, pengakuan dengan lisan dan amal dengan anggota badan. Pembenaran dengan hati dengan cara berpikir sudah kita bahas panjang lebar di rekaman-rekaman sebelumnya. Lalu peng pengakuan dengan lisan dibuktikan dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. illallah, allailah illllallah waha anham Rasulullah dan satu bahasan lagi yakni amal dengan anggota badan yang mana sebenarnya dua kalimat syahadat dan beramal dengan badan adalah dua bahasan yang nggak bisa dipisah ya seperti tadi sudah disinggung ya banyak yang aku iman percaya sama Allah tapi mal besar dalam aktivitas sehari-harinya Sebagai muslim, coba perhatikan sindiran Allah dalam ayat berikut Yang artinya, yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim Ahasibannasu ayyutraku ayyakulu a'amanna wa wahum la yuftanun الَّذِينَ قَبْلِهِمْ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman sedang mereka tidak diuji lagi dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Quran surat al-ankabut ayat 2 sampai dengan 3 Dari ayat tadi ya kita bisa serap dua hal. Yang pertama seorang muslim nggak cukup iman dalam bentuk lisan, pembagian lisan. Kelanjutan dari pengakuan iman adalah terikat apa yang dia imani. Kedua hal itu saling kait mengait. Nggak bisa dipisahin Karena konsekuensi dari keimanan adalah bukti terikat dengan hukum yang Allah turunkan Makanya Allah butuh bukti Sehingga bisa diketahui siapa orang yang benar-benar beriman dan siapa yang dusta Kalau dikaitkan dengan pembahasan penciptaan ya maka diciptakannya kita manusia oleh Allah yang kita yakini keberadaannya sebagai pencipta harus berlanjut pada keterikatan pada hukum yang telah Allah buat untuk kita. Karena itu masih masuk bagian dari iman, yakni konsekuensi dari iman. Sehingga aktivitas kita selama di dunia sebagai makhluk selalu diperhatikan dan dinilai atau dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau udah jelas bahwa diri kita dan hidup yang kita jalani Ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Setelah kita bisa menjalanin hidup Pastinya maut bakal ngejeput kita ya Secara singkat bisa dijelasin begini bahwa, bahwa Kita dulunya tidak ada bayi Kemudian menjadi ada di dunia Dan akhirnya tidak ada lagi Atau kita mati Maka dari mana kita berasal, untuk apa kita hidup, dan kemana setelah kita mati, merupakan pertanyaan mendasar yang kudu kita jawab agar kita bisa menjalani hidup lebih terarah dan punya jalur yang jelas. Atau kalau pinjam istilahnya, Sheikh Taqiuddin, tiga pertanyaan besar itu disebut Uqdatul Kubro, alias simpul besar. Karena dengan terurainya simpul besar ini, maka akan terjawab pertanyaan-pertanyaan cabang. simpul-simpul kecilnya seputar hidup kita ketika kita bisa mengaitkan pertanyaan dari mana kita berasal dengan hidup yang sekarang kita jalani itu artinya kita sedang mencari kaitan penciptaan diri kita dengan hubungan perintah atau larangan dari sang pencipta sekaligus mencari dan meng mengikatkan perbuatan kita dengan pertanggungjawaban nanti ketika kembali kepada Allah Allah sebagai Al-Khaliq Pencipta segaligus sekaligus mudabir atau pengatur analoginya gini ya ambil contoh kalau emak kamu bikin pisang goreng yang paling lejat sekampung kamu wah pisang goreng bikin ngiler aja nih pasti orang bakalan merujuk ke emakmu gimana cara bikin pisang goreng yang lejat tadi karena emang emak kamu koki yang handal yang bikin pisang goreng itu nah Sama ajalah ketika kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka udah pasti rujukan segalanya tentang kelemahan dan kelebihan barang ciptaannya hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka amat sangat benar jika Allah yang berhak bikin hukum atau perintah atau larangan. Buat manusia dan sebagai manusia kewajiban kita adalah mentaati aturan tersebut. Sebagai manifestasi ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. ibadah itu sendiri merupakan kesadaran hubungan dirinya dan sang pencipta yakni Allah subhanahu wa taala sedangkan ketika kita berpikir kaitan antara hidup yang kita jalani dengan pertanyaan kemana setelah kita mati maka itu hubungannya dengan hari pembangkitan atau hisab amal layaknya seorang pegawai bakalan dimintai Progres dari tugas yang dia lakuin oleh atasannya nggak berbeda dengan itu. Ketika kita hidup di dunia mengemban tugas untuk beribadah kepada Allah, maka sangat logis kalau Allah minta kita mempertanggungjawabkan tugas kita. Kalau ternyata kita ngerjain tugas dengan sukses, maka Allah udah nyediain ganjaran surga. Tapi buat yang gagal dalam pertugas, Allah nggak segan-segan. Mungkin kita ke neraka. Ketika keterkaitan antara sebelum kita ada, sekarang tak hidup di dunia dan nantinya tidak ada lagi, bisa dipikirkan dengan benar, serta dijawab dengan jawaban yang benar pula, maka itu artinya kita udah bisa berpikir tentang hidup kita mesti ngapain gak mungkin kita ngejalani hidup ini santai atau itu dewe, tanpa mempedulikan aturan Allah, karena ternyata hidup kita telah diatur oleh Allah dan nantinya juga ditanya tentang hidup kita dipakai untuk apa setelah kita bisa ngejawab dengan sahih atau benar alias betul, simpul, besar tadi, itu artinya kita udah punya landasan hidup atau bahasa islamnya kita punya akidah atau aksas ibarat rumah yang perlu fondasi, maka untuk menjalani hidup yang serba luas dan penuh taketeki ini kita sebagai manusia juga punya fondasi yang namanya akidah tadi makanya biar dapat pondasi yang enggak asal pondasi buat keimanan cari pondasi yang kuat super foundation caranya sekali lagi kamu harus bisa memecahkan tiga pertanyaan besar tentang hidup tadi jangan jawaban yang benar memuaskan akal dengan jawaban yang benar memuaskan akal dan bikin hati kamu jadi tenang selanjutnya secara otomatis itu jadi landasan pada setiap perbuatan yang kita hendak lakukan bahasa kerennya bahasa kerennya mah ya dijadikan sebagai kaidah fikriyah alias landasan berpikir dan kaidah fikriyah alias kepemimpinan berpikir. Nah setelah kita membahas tentang Uh, datul kubro atau simpul besar pertanyaan simpul besar maka kita harus mengenali aqidah selain itu aqidah- akidah yang lain ya kenali akidah sekuler gitu nah sekuler itu apa ini ya apa gitu sejenis makanan atau apa ya bukan ya itu semacam istilah kalau menurut kamus besar bahasa Indonesia, KBBI sekuler artinya bersifat duniawi atau kebendaan, bukan bersifat keagamaan atau kerohanian. Menurut situs Wikipedia, sekulerisme secara istilah adalah sebuah ideologi yang menyatakan bahwa sebuah institusi atau sebuah institusi atau harus berdiri terpisah dari agama atau kepercayaan. Di banyak literatur ya. Banyak dijelasin tentang asal-muasal ide sekularisme Dari akar sejarahnya membatasi tugas rohaniawan hanya pada gereja-gereja Sementara untuk mengatur hidup manusia di luar gereja Diserahkan sepenuhnya kepada para cendekiawan. cendekiawan Ide sekularisme muncul dari kejeniusan manusia Saking jeniusnya manusia bikin aturan buat dirinya sendiri Lalu apa ya kaitannya dengan pembahasan kita soal keimanan? Atau akidah? Ya, ide sekulerisme adalah ide dasar dari peradaban selain Islam atau Barat. Sekulerisme juga masuk kategori akidah. Pondasi dasar, karena dengan pijakan sekulerisme itulah orang-orang Barat melakukan perbuatan. Selayaknya kita sebagai muslim melakukan perbuatan didasarkan pada keimanan kita. Tapi, jangan salah, karena namanya akidah, maka bisa saja akhidat itu diadopsi oleh kaum muslimin ya karena kalau seorang muslim baik secara terang-terangan maupun sembunyi menyatakan diri tidak bersedia diatur kehidupannya dengan islam itu artinya dia terindikasi terjangkit virus sekularisme memisahkan antara usurusan dunia dengan islam maka sangat jelas kalau ide itu ditransfer ke otak kaum muslim. Maka muncullah manusia yang berbodi islam tapi berotak sekuler. Jangan salah kalau ada yang diminta komentarnya tentang pornografi dalam seni. Maka jawabannya, ah kalau berbicara seni jangan bawa-bawa islam deh. Nah itu salah satu indikasinya muslim tapi terserang sekulerisme. Sehingga ini menunjukkan dengan jelas bin pasti kepada kita. Bahwa soal akidah ini bukan soal main-main Ini persoalan mendasar Karena di atas pondaksi akidah itulah seluruh perbuatan Perkataan, pernyataan seseorang dibangun Pastikan aja kalau kamu atau orang-orang terdekat kamu adalah muslim dan berakidah islam Gimana caranya? Gampang kok? Dilihat aja dari caranya berpikir. Maksudnya, cara berpikir bukan berarti kalau berpikirnya memegangi jenggotnya yang tumbuh satu lembar, dua lembar, dua lembar, itu berarti memiliki pola pikir Islam. Bukan, bukan kayak gitu ya. Yang ini maksud cara berpikir Islam itu kalau standar dia dalam memecahkan persoalan yang dia hadapi dikembalikan kepada asas Islam, bukan standar suka atau tidak suka. Bukan pula standar dipilih kebanyakan orang atau sedikit didukung orang Teman-teman, biar teman-teman bisa ngebedain dengan jelas antara Islam dengan sekularisme Simak aja perbandingan dalam menjawab Ukdatul Qubro Seperti yang diungkapkan sebelumnya Dari aspek pertanyaan, dari manusia berasal Islam mengasih jawaban bahwa manusia diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang berarti mengakui hubungan perintah dan larangan aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara ya, kalau sekulerisme memang mengakui kalau Tuhan menciptakan manusia, tapi itu pun secara formalitas. Artinya Tuhan ibarat seorang pembuat jam. Ketika jam dibikin, maka jam akan berputar dengan sendirinya. Demikian pula manusia menurut akida sekulerisme. Dia memang diciptakan oleh Tuhan, tapi manusia bebas mengatur hidupnya sendiri. Padahal kita tahu ya, kalau manusia bikin aturan sendiri buat dirinya karena manusia berhawa nafsu, maka akhirnya muncul aturan um atau undang-undang yang dibikin berdasarkan hawa nafsunya yang bikin undang-undang tadi. Dari aspek pertanyaan untuk apa manusia ada? Islam menjawab bahwa manusia setelah memahami dirinya diciptakan oleh Allah setelah harus memenuhi perintah dan larangan Allah maka dia kudu beribadah kepada Allah sebagai wujud ketundukan atau pensucian atau takdis kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sang khalik atau pencipta sekulerisme karena dari pertanyaan awal bahwa manusia bikin aturan sendiri maka ketika ada pertanyaan untuk apa dia hidup jawabannya untuk mencari keselangan hidup sepuas-puasnya tentu aja tanpa mempedulikan aturan Allah subhanahu wa ta'ala akibatnya kita bisa lihat orang yang berakidah sekuler atau negara yang diatur dengan aturan sekuler mana bisa mensejah rakyatnya malahan aset yang jadi milik rakyat dijual untuk memuaskan diri sendiri sementara rakyat dibiarkan kelaparan hubungan rakyat dengan penguasa seperti hubungan atasan dan bawahan atau antara juragan dengan babu kasihan memang ya rakyat ini dari aspek pertanyaan kemana manusia setelah di dunia karena sedari awal Islam udah ngakui keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala maka ketika manusia mati kembalinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan di dunia sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala Akidah Sekulerisme pada dasarnya emang mengakui adanya hari pembangkitan atau kiamat tapi lagi-lagi itu pun formalitas doang sebab dari awal Sekulerisme hanya melahami bahwa Allah menciptakan manusia ibarat menciptakan jam kalau jamnya diminta kembali ya no problem Artinya akidah sekularisme tidak mengetahui atau memahami tentang perhitungan amal atau hizab di hari kiamat. Sehingga perbuatan yang telah mereka lakukan di dunia, menurut mereka nggak ada hitungan amalnya, pahala dan dosa. nggak ada dalam kamusnya orang sekuler, surga dan neraka hanya formalitas. formalitas. begitulah ya gambaran singkat tentang aqidah sikuirisme dan perbedaannya secara mendasar dengan aqidah Islam ketika menjawab tiga pertanyaan mendasar Ublatul kubur jadi makin jelas ya kalau aqidah Islam atau keimanan dalam Islam harus dicapai melalui berpikir serta dibimbing oleh Wahyu nas yang pot I itulah nanti akan jadi iman yang kokoh bin tangguh kalau sudah mendapat dan membangun keiman yang seperti ini Tinggal kita bawa dalam kehidupan sehari-hari kita Termasuk kesiapan kita untuk berhadapan dengan akidah sekuler tadi Di arena kehidupan kita Bahkan kita tidak hanya harus siap berhadapan Tapi kita juga harus menyampaikan alias menakwakan Islam Untuk bisa menghancurkan akidah yang bertentangan dengan Islam Karena seperti itulah keadaan kehidupan Kan selalu berlawanan antara yang hak, yang hak dan yang batin Antara Islam dan sekulerisme Ta-da! <music>